0: Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast, uh, Make Magic Happen. En het is vandaag 9 april, uh, vrijdag 9 april wel te verstaan. En misschien als je een vaste luisteraar uh, bent, zul je misschien wel denken, huh, Helen neemt toch altijd op woensdagavond haar podcast op. Dat klopt. Um, en weet je, het is niet voor niks denk ik dat het tot nu toe niet gelukt is. Uh, woensdagavond was ik niet lekker, echt, echt ziekig. Uh, dus ik kon hem niet opnemen en ik merkte gisteren, want ik had hem op de planning staan, dat ik op een hele subtiele manier mezelf aan het saboteren was om maar niet aan die podcast te hoeven beginnen. En uh, stiekem wist ik eigenlijk wel waarom. Uh, want er is een verhaal wat er verteld moet worden. En um, dat verhaal is een, uh, uh, voor mij een, een pittig verhaal en vooral gisteren was het een beladen dag. Want gisteren was vijf jaar geleden dat ik in een burn-out terecht kwam. Um, 8 april 2016 um, stopte het voor mij. Was het op, was ik letterlijk opgebrand, kon geen stap meer verzetten. En het was helemaal klaar. Um, en waarom ik die datum zo goed kan herinneren? Omdat het precies gebeurde op de verjaardag van mijn jongste zoon. Uh, lekkere timing zul je zeggen, ja, nou dat klopt. Blijkbaar kun je dat soort dingen niet plannen. Dus ik had in de ochtend uh, heb ik nog met uh, mijn kinderen popcorn staan uh, bakken in de keuken, tractaties gemaakt voor 30 kinderen. Ik heb uh, Guus naar school gebracht met zijn tractaties, jongen blij en uh, hij is op school. Ik kom mijn vriendin tegen en wat denk je? Het houdt gewoon helemaal op. Ik kon niks meer, ik kon geen auto meer rijden, die vriendin heeft me thuis gebracht. Uh, ik zal je alle details besparen, maar uh, geloof me als ik zeg, het was een forse burn-out en ik was compleet van het pad af. Dat was dus gisteren vijf jaar geleden. En um, ik ben een diepe voeler, ik ben hooggevoelig uh, en ik ik zag die datum, zie ik al eigenlijk stiekem vanaf 1 januari op me afkomen. Dat die, die, die vijf jaar staan zo um, symbool voor, voor welke groei... welke persoonlijke ontwikkeling ik heb doorgemaakt. Het is echt zo'n... Ik heb eigenlijk een, ik heb twee levens. Mijn leven voor mijn burn-out en mijn leven na mijn burn-out. En ik, ik, er is door mijn burn-out, dankzij mijn burn-out is er zo ontzettend veel veranderd in mij. Ik heb echt die burn-out aangegrepen om uh, mezelf te gaan veranderen. Want ik dacht echt, als ik dit blijf doen, ik ben een vrij analytisch persoon, en ik wist dat ik uh, met de, de, de gedragskenmerken die ik had, dat ik niet zou kunnen voorkomen dat ik nog een keer burn-out zou raken. Dus ik wist, ik moet echt serieus werk gaan doen, want ik wil dit nooit meer meemaken. Uh, en dat is een hele bewuste keuze geweest. Op het moment, dat wist ik al direct die eerste week, ik ben ook naar de huisarts gegaan en ik heb ook gezegd, ik wil de beste hulp die ik kan krijgen, want er is werk aan de winkel. Ik wil dit nooit meer ervaren. En eigenlijk vanaf dat moment is er zo'n bewustzijnsproces Gestart, en eigenlijk al iets daarvoor. Ik was daarvoor al met mindfulness begonnen. Um, en dat is zo'n reis, zo'n avontuur geworden. Dat als ik nu terugkijk op de afgelopen vijf jaar. Dat ik een soort van flabbergasted ben. Over hoeveel een mens, en dat ben ik in dit geval. Kan veranderen in vijf jaar. En hoeveel invloed je dus eigenlijk hebt op je eigen gedrag. Op je eigen gevoel. Op je eigen denken. En dat stemt mij hoopvol. Want ik denk, oké, okay, er is heel veel uh, mogelijk in vijf jaar. En ik heb hoop nog heel veel jaar te leven. Dus dat geeft ook een mooie uh, leven, levenshoop. Van, oké, okay, dit heb ik in vijf jaar gedaan. En er is dus nog veel meer moois wat ik kan realiseren. Waar mijn invloed ligt. Het besef dat ik daadwerkelijk onwijs veel heb geleerd... Afgelopen vijf jaar kwam eigenlijk uh, door mijn interview met Claudia van Zuiden een aantal weken geleden. Uh, waarin het ging over um, het bewustzijnsniveau. Van hoevee, waar kom je vandaan? Hoe zit je, uh, uh, hoe zit je in elkaar? Uh, hoe kun je je ontwikkelen? Op wat voor niveaus kun je je ontwikkelen? En ik realiseerde me toen, en dat kwam echt, het sloeg een soort van in als een bom. Um, ik realiseerde me toen dat mijn leven tot aan mijn burn-out en ook wel de eerste periode daarna, uh, flinke periode daarna, volledig werd beheerst door angst. Angst was mijn best ontwikkelde emotie, uh, mijn meest gevoelde emotie. En uh, tot aan mijn burn-out was ik vooral bezig om die emotie onder controle te houden, eronder te houden, weg te stoppen. Ik was me niet bewust hoe angstig ik eigenlijk was. En ik weet niet of je ervaring hebt met het gevoel van burn-out, maar um, ik, ik was angst. Uh, de angst overspoelde mij letterlijk. En um, als, als je zo in een angstreactie zit, ben je dat ook niet zomaar kwijt. Dus je moet je realiseren, ik heb vijf jaar geleden burn-out gehad en ik ben eigenlijk een aantal jaren bezig geweest om dat Die angstreactie en het gevoel van angst um, kwijt te raken. En, en te verminderen. En er is een moment geweest dat ik me ineens realiseerde... Mijn leven wordt niet meer beheerst door angst. Ik ben niet meer dat bange meisje dat eigenlijk alles spannend vindt. Angst is langzaam maar zeker een steeds minder prominente plaats gaan krijgen in mijn leven. En dat is heel geleidelijk gegaan. En natuurlijk ben ik nu niet angstvrij. Hé, hey, hallo, doe normaal. Maar het is weer in normale proporties, weet je. En um, als je dat realiseert en dat daarvoor in de plaats, en dat, dat vind ik het mooie, een, een creatieve... Vrije geest is gekomen. Iemand die structuur durft los te laten. Iemand die uh, durft te vertrouwen. Die eigenlijk niet durft te vertrouwen. Want dat durven is ook weer zoiets. Die, die leeft steeds meer vanuit vertrouwen. Die experimenteren en een avontuur aangaan leuk is gaan vinden. En een zelfbewustzijn heeft ontwikkeld. Waarmee ze in staat is om zo... Zulke moedige en krachtige keuzes te maken, dan, dan kan ik niet anders zijn, niet anders voelen, dan ongelooflijk dankbaar en trots. En weet je, het grappige is, ik, ik zat volledig in de angst. Vervolgens is er een soort van zelfbewuste vrouw opgestaan, die steeds moedigere dingen ging doen. Die steeds meer buiten haar comfortzone durfde te gaan. Die, die, die steeds krachtiger werd. En ik merk nu dat de beweging is ontstaan. En dat he heeft ook met groei en ontwikkeling te maken. Dat ik weer steeds dichter bij mezelf mag komen. Dat ik uh, steeds intuïtiever aan het worden ben. Steeds meer vertrouw op. op uh, dat je gedragen wordt door... Uh, door de wereld om je heen, dat je er niet alleen voor staat, dat je uh, mag vertrouwen op een goede uitkomst, dat je dingen kunt manifesteren, uh, en, en dat stukje hoger bewustzijn nu aan het ontwikkelen is. En als je dat realiseert, dat dat, dat in, in, in vijf jaar mogelijk is, uh, ik was gisteren echt heel emotioneel. Ik heb, <laughs> ik heb wel, weet ik veel hoeveel keer, ben ik in tranen uitgebarsten. En uh, ik zat gisteravond op de bank met mijn man en ik moest weer huilen. En hij zegt: Meisje, wat, wat is er nou? Weet je, wat vertel? En door de tranen heen zei ik: Ik voel me zo ongelooflijk dankbaar en trots. Um, waar ik nu sta en waar ik, waar ik gekomen ben, um, juist dankzij die burn-out. En. Dat besef drong zo diep door. En het geeft ook zo'n soort kracht eh, en vertrouwen in, in de veerkracht van, van de mens, van mezelf. En nu ga ik een brug maken. Want wat is nu het interessante? Deze lijn die loopt. Dus ik vind het belangrijk dat je weet waar ik zit. Dat je weet wat er... Op een soort uh, diepere laag. Bij mij de afgelopen weken heeft gespeeld. Waar ik mee bezig ben geweest. Uh, het groeiende besef. Van jeetje wat, 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 wat heb ik stappen gemaakt. En wat ben ik uh, van ver gekomen. Een aantal weken geleden. Ik denk dat het nu twee weken geleden is. Ben ik in een 10.000 euro challenge gestapt. En uh, een 10.000 euro challenge. Waarin we. Uh, mijn businessmaatjes en ik, in zes weken tijd... Uh, allemaal afzonderlijk moeten proberen om 10.000 euro winst uh, te behalen. Geen omzet, nee, keiharde winst. En um, geef mij een challenge en ik ga aan. Ik ben zo'n gekkie die zich compleet stort op een challenge. Uh, ik, er komt ook iets competitiefs in mij boven. Uh, ik wil graag winnen, ik hou niet van verliezen... Dus um, dit was natuurlijk zoiets van, oh, hier gaat Helen, die duikt daar vol in. Dat was ook eigenlijk mijn eerste gedachte. Totdat ik voelde in alles, in mijn lijf, in mijn hart, in mijn, in mijn zijn, dat ik het niet op kon brengen, niet op wilde brengen, om als een malle te knallen. Om een sprint in te zetten en die gewoon zes weken lang te laten duren. Om mezelf uh, compleet over de kop te werken. Want je moet je voorstellen, wat, wat vraagt een challenge? Uh, inzet, 100% commitment, toewijding, uh, alles geven, jezelf stretchen, toch? Dat is een challenge, voor mij in ieder geval. En ik realiseerde me, ik heb een challenge in een challenge. Want... Ik voelde dat ik het niet kon, dat ik het niet wilde. En ik dacht, maar wat dan wel? Want het competitieve zit nog steeds wel in mij. En die 10.000 euro winst, ja hallo, die wil ik natuurlijk wel behalen. Ik maakte een pas op de plaats. Iets wat zo tegennatuurlijk is voor de aard van beestje, zeg maar. En toch voelde ik dat het de juiste keuze was. Het voelde alsof ik recht deed aan waar ik op dat moment zat en uh, wat ik op dat moment nodig had. En ik keerde naar binnen. Ik ging voelen, ik ging afstemmen, ik ging uh, reflecteren. Um, en ik was ook wel een soort van lam geslagen. En ik merkte eigenlijk dat ik veel... ...vermoeider was dan ik dacht. En dat ik eigenlijk veel meer tijd en rust nodig had... ...dan ik had verwacht, want ik had mezelf heel stoer drie dagen gegeven. <laughs> drie dagen om een pas op de plaats te maken. Maar ik dacht, nee jongens, ik heb veel meer tijd nodig. Dit vertragen heeft veel meer in zich. Ik heb veel meer nodig dan dat ik dacht. Die tijd heb ik mezelf ook nog gegund... Dus ik heb eigenlijk een goede week een pas op de plaats gemaakt. En pas toen ontstond er weer creativiteit. Toen ontstonden er weer plannetjes in mijn hoofd. Toen begon het weer heel voorzichtig te stromen. En ik dacht, dit is toch eigenlijk best wel typisch. Want wat gebeurt hier nou? Ik knal al een hele lange tijd achter elkaar... Dat ging me tot dan toe vrij moeiteloos af. En ineens, ineens voor mij ineens, ja serieus, um, voelt, voel ik zo de noodzaak om te gaan vertragen. Extreem eigenlijk. En weet je, ik geloof dus dat dat niet voor niks is. En ik, weet je, ik geloof in, in, in heel veel dingen, maar ik geloof niet in toeval. En hoe langer ik erover nadenk, hoe meer ik geloof dat het zo heeft moeten zijn. Dat ik juist die 10.000 euro challenge krijg, in de periode dat mijn burn-out vijf jaar geleden is gebeurd. Dat juist in de periode dat het besef doordringt, dat ik juist wel die zelfbewuste vrouw ben geworden. Die voelt wat ze nodig heeft. Die haar innerlijke wijsheid aan het ontwikkelen is. Daar steeds meer mee in contact komt. Dat ik juist op dat moment die 10.000 euro challenge krijg. En wat ik zei, het voelt als een challenge in een challenge. De vraag die ik op een gegeven moment die bij mij oppopte... ...was hoe kan ik nou maximaal effect genereren met minimale inspanning? Want een challenge, wat ik al zei, daagt je uit om als een gekkie te gaan knallen. En dat wilde ik niet. Maar ik wil wel die challenge winnen. Dus er zit een hele bijzondere paradox voor mij op. Want hard werken, consistentie knallen, is wat ik eigenlijk de afgelopen jaren heb gedaan. Ik heb met, met een soort van vasthoudendheid, commitment, bereidheid... vormgegeven aan mijn business. Um, ik, heb, ik heb geen concessies gedaan. Ik ben echt als dat gekkie op mijn business gedoken. Want ik wilde heel graag het verschil maken. Ik wilde succesvol zijn in mijn business... En daar, wil, daar wilde ik alles voor doen. Alles voor doen. En nu krijg ik zo'n 10.000 euro challenge. Waar ik in 10.000 euro winst moet gaan halen. Mag gaan halen. Dat is de challenge. Dat moet ik doen om te winnen. En dan ga ik vertragen. Dat is toch bijzonder. En dat is dus niet voor niks. Mijn grootste uitdaging is om zo die 10.000 euro te gaan behalen, maar daarbij niet te gaan over mijn eigen grenzen. Daarbij niet te gaan uh, forceren. Daarbij geen concessies te doen aan mijn eigen grenzen, en mijn eigen behoeften. Zo wil ik mijn challenge vormgeven. En weet je, dat is best wel lastig als je in een competitie zit. En, en, en dat roept ook best wel wat mindfucks op... als je ziet dat, dat je maatjes echt aan het knallen zijn. Ik heb zoveel bewondering en respect voor mijn maatjes op dit moment. Ik zie ze gaan, ik zie ze shinen, ik zie ze hun podium pakken... ik zie ze successen behalen, ik zie ze buiten hun comfortzone gaan. Ik, weet je, zoveel respect... En dat is wat ik normaal gesproken zou hebben gedaan. Het is voor mij zoveel makkelijker om in die flow, in die energie te stappen. En toch ga ik vertragen. Omdat er een soort dieper weten is. Een soort innerlijke wijsheid. En vertrouwen dat me zegt. Doe het op je eigen manier, Helen. En stiekem geloof ik dat ik ook daarmee die challenge zou kunnen winnen. En weet je, zo'n challenge is natuurlijk maar concept, hè. Ik bedoel, die 10.000 euro is niet heilig. Als ik, weet je, ik, ik hoop dat je snapt dat het daar niet om gaat. Zo'n challenge is alleen een context die wordt gecreëerd door dat, door dat programma. Om... ...juist tegen dit soort dingen aan te gaan lopen. Iedereen komt zichzelf tegen in deze challenge. Dat is, dat is, dat is ook de gedachte van zo'n challenge. Maar dat dit mijn uitdaging zou gaan zijn... ...dat ik met mezelf zou gaan uitdagen... ...door juist niet te gaan doen wat ik altijd deed. Door juist niet te gaan stretchen, uit mijn comfortzone gaan... ...het avontuur opzoeken... Maar dat ik juist de moed zou hebben om in, in die dynamiek, om in die hoos van energie, om in die orkaan te gaan vertragen, te gaan verstillen en bij mezelf te blijven, om een soort innerlijk kompas te gaan voeren, dat, dat had ik echt nooit gedacht. Echt niet. En het voelt, het voelt zo krachtig op een bepaalde manier. Het voelt zo bijzonder om, om dit op deze manier te doen, juist nu. Juist tijdens zo'n zo belachelijk grote challenge. Het voelt zo goed en zo krachtig en zo dicht bij mijn zijn. Het ontroert me echt. En weet je? <laughs> um, ik geloof dus niet in toeval. Dat zei ik al. Ik geloof niet dat mensen uh, per ongeluk op je pad komen. Ik geloof dus ook niet dat het toeval was. Dat ik juist een aantal weken geleden het interview met Claudia van Zuiden mocht hebben. Waarin ik hele mooie eye-openers heb gehad. Um, ik geloof niet... Voor niks, dat ik gisteren niet en eergisteren niet deze podcastaflevering kon opnemen. Dingen komen bij elkaar, vallen op zijn plek. En dat is, dat is zo magisch om te voelen. En, en ja, er is ook uh, verdriet. Dat, nou, dit is, ik weet niet eens, er zijn tranen op dit moment. Ik weet niet eens, het is denk niet eens verdriet. Het is meer een soort uh, bewustzijn wat er ontstaat. Van jeetje Helen, wat ben je eigenlijk allemaal aan het doen, meid? <laughs> oh, dat gekke gicheltje van mij ook. Wauw. Ik vind het wel bijzonder hoor, dat jij hier naar zit te luisteren, als ik eerlijk ben. Dus dank je wel daarvoor. Dank je wel dat je de moeite neemt om... om om dit te horen. En weet je, ik hoop ook dat het op een bepaalde manier jou inspireert. Het, het voelt zo krachtig om dicht bij jezelf te blijven. Om, um, het, het, ik, ik heb het gevoel dat mijn eigen waarde groeit, dat mijn vertrouwen groeit. En niet het, het vertrouwen in het weten van, van um, in kracht en in, weet je, de dingen naar buiten toe. Want ik ben minder zichtbaar dan ooit. Uh, ik doe heel gedoseerde dingen, omdat mijn energieniveau echt op dit moment niet hoog is. Dus ik ben heel bewust aan het kijken, waar laat ik op dit moment mijn energie naartoe gaan? En waar krijg ik energie van? En ik merk ook, en dat vind ik het mooie eraan dat de dingen die ik dus nu doe, ook resoneren bij de mensen die het lezen. Dus, dus ik geloof er ook in. Ik zag gisteren een hele mooie post van Elko de Boer. Ik heb hem ook opgeslagen. En, en dat ging ook over authenticiteit. Dat op het moment dat je echt heel dicht bij jezelf kunt blijven. En dat is mijn vertaling. Hij heeft het natuurlijk anders verwoord, Maar dit was wat ik eruit uit meenam. Dat op het moment dat je echt bij jezelf kunt blijven. En echt kunt gaan staan voor je eigen waarden. En dan je eigen waarden, maar je eigen waarden. En die dus, dus ook in de wereld durfde zetten. En daarvoor uit durfde komen. Uh, dat dat maakt dat je mensen aan je verbindt. En dat gaf mij zo vertrouwen dat ik dacht. Oh, wauw. Dit is dus mijn avontuur. Dit is dus voor mezelf mogen ontdekken. Hoe laat ik mezelf zien. Op de meest authentieke manier op <laughs> de meest authentieke manier die, die er is, de meest pure manier die er is, want dan mag ik dus bij mensen binnenkomen. Dan sluit jij, als je dit interessant vindt, mij misschien wel in je hart en dan maakt het misschien wel dat je ook met mij wil werken en gaat zien welke waarde ik jou kan bieden. En dan komt nog een mooi brugje, wat ook weer niet toevallig is. Volgende week, uh, uh, donderdag, 15 april, um, heb ik een masterclass. En die masterclass heet de kunst van vertragen. Is natuurlijk niet toevallig hè. <laughs> uh, omdat ik zo de waarde ontdek van vertragen. En weet je, ik bedoel dan niet per definitie uh, heel wollig op een kussentje gaan zitten mediteren en dat is weet je dat is dat is ook vertragen, maar ik bedoel het ook zakelijk gezien in je business. Ik geloof echt dat uh, het zo nuttig, zo functioneel uh, is om zo af en toe eens een pas op de plaats te maken in je business, om op een hele dat is, dat, is de, dat is de paradox. Om te vertragen, zodat je vervolgens op een hele doelgerichte manier weer aan de slag kunt gaan. Alles wat er nu met mij gebeurt, alle keuzes die ik aan het maken ben, alle inzichten die ik krijg, eh, bepalen de koers voor mijn business de komende maanden. Er is een verandering gaande. In mij en dus in mijn business. Want ik geloof niet dat die twee dingen los van elkaar zijn. Ik ben mijn business. Dus op het moment dat ik verander, verandert ook de aard van mijn business. Dit had niet kunnen gebeuren als ik niet was gaan vertragen. Daar ben ik van overtuigd. Dus ik geloof ook dat jij als ondernemer zo af en toe is, moet vertragen... Om maximale impact te kunnen genereren. Om echt het verschil te kunnen maken. Om doelgericht strategisch op de juiste koers te blijven. En dan bedoel ik het niet per definitie super zweverig. Hoewel ik gewoon mediteer. Ik geloof in de kracht van het universum. Ik geloof in de kracht van aantrekking, medekerigheid. Geloof ik allemaal in. Maar ik bedoel het ook echt heel functioneel. Volgende week, 15 april, geef ik een masterclass over de kracht van vertragen. En ook dit raakt. Ik vind het zo bijzonder dat deze lijnen allemaal samenkomen. In één week het besef, de impact van vijf jaar na mijn burn-out. Waar ik vandaan kom, wat ik heb mogen leren, wat er nog allemaal mogelijk is. De challenge, de 10.000 euro challenge... waarin ik een, een challenge in een challenge heb. Om juist niet als een gekkie te gaan knallen... maar mijn eigen koers te varen. De eigen koers te vinden. Daarin keuzes te maken. Zelf te vertragen. En vervolgens jou daar maar in mee te nemen. En jou die masterclass te geven. Die gratis masterclass. En ik hoop dat, dat, het, dat, dat het je inspireert. Ik hoop dat je voelt... Van wauw, daar heeft ze misschien wel iets te pakken. Die Van Dijk. Misschien heb ik dat ook wel nodig in mijn business. Om te vertragen. Om echt eens te verstillen. Te voelen. Maar echt ook weer die verbinding te maken met je hart. Met je innerlijke wijsheid. Echt het voelen. Ah, dit is wat ik te doen heb. En... en ik zit ineens te denken, die grafreden die ik heb geschreven, mijn levensintentie, die droeg daar natuurlijk ook aan bij. Het voelen wat je purpose is, waar je naartoe hebt, wat, wat je te doen hebt op deze wereld, in dit leven. De kracht van vertragen, echt wauw. Ik, ik word er echt stil van. En... Um, ik voel me heel dankbaar. Ik voel me dankbaar dat ik deze podcast aflevering heb opgenomen. Dat die er nu is. En uh, dat het eigenlegd is. En ik ga er graag volgende week weer met je op door. Want dit is iets waar ik nog veel meer over kan vertellen. En waar ik je ook nog steeds veel meer over wil gaan vertellen. Dus uh, ja, blijf luisteren. Volgende week ben ik er weer. En uh, wil je je aanmelden voor uh, de masterclass. Hij is gratis. Uh, ga dan naar www.helmvandijk.com. En daar vind je het aanmeldformulier. Uh, je kan ook checken de link in mijn bio op Instagram. Nou eigenlijk weet je. Als je wil dan vind je het wel. Je bent van harte welkom. En uh, dank je wel voor het luisteren. Echt heel erg bedankt. Dat, je, uh, dat ik jou hier deelgenoot van mag maken. Dankjewel. Superleuk dat je weer luisterde naar mijn podcast. Dankjewel. Nog even kort vier belangrijke dingen. Ben je geïnspireerd door deze podcast? Dan zou ik het heel leuk vinden als je mij laat weten wat je belangrijkste inzicht is. Of als je een vraag hebt, dan hoor ik het ook heel graag.